0: Esto es Función de Demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho acercando ambas disciplinas.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario, eh, para acercar las puntas de, de la economía y el derecho. Eh, y hoy un día tema, un tema bien interesante que se mete de lleno en, en, en la industria legal. Para eso nos no acompaña José María de la Jara, que es cofundador de OTS Legal. Eh, nos acompaña también Benjamín Greve, eh, socio y presidente del directorio de Prieto de Abogados. ¿no? José María Peruano, Benjamín Chileno y me acompaña además eh, Juan Pablo Filippi de, de FK Economics, para eh, conversar de un tema... Me costó encontrarle como el título a lo que vamos a conversar hoy. Eh, al final llegué a algo así como la cultura organizacional en la industria legal, que es un tema que, que curiosamente no, nosotros, los economistas, ¿no es cierto? Los, que, los que trabajamos eh, 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 para la industria legal, no estamos, no estamos adentro, nos toca directamente, pero nos llega de rebote, ¿eh? nos llega de rebote y, y nos pareció que era un tema que, que interesante para conversar con, con estos invitados. invitado. Así que José María, Benjamín, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. A ti,
0: muchísimas gracias. gracias por la invitación.
1: Oye, bueno, como gracias. les decía, como les decía, nosotros no estamos en este mundo, pero 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 sí interactuamos bastante y vemos vemos cosas que, que, que nos llaman la atención. Ya ya podemos ir hablando de eso, de plazo intenso, ¿no es cierto? De, eh, esto que, que, que en Estados Unidos le dicen el burnout yo lo veo muchísimo en, en, en la industria legal las trasnochadas qué sé yo eh, entonces les quiero preguntar a partir en este en esto de la cultura organizacional preguntándoles como por el capital humano diríamos los economistas ¿eh? eh, Benjamín, a ti a ti te toca tu, tu área de especialidad tiene bastante de economía ¿eh? que un tema que, que que interesante lo que te voy a preguntar que qué buscan en en la gente que Entra a, a trabajar, por ejemplo, en, en, en Prieto con, contigo ¿Qué buscan en términos como de, de formación, de habilidades? Eh, y sobre todo, les, les quiero preguntar ¿Cómo retener ese talento que, que, que incorporan?
2: Sí, eh, es directivo, porque la, tú me estás preguntando qué buscamos y, y cuando dices qué buscamos, como que al tiro me sé qué es lo que ofrecemos sí. en verdad eh, que es la segunda parte de la pregunta en, en cómo, cómo retenerlos eh, que ya voy a volver a eso pero yo creo que el tema de la retención eh, por lo menos en lo personal, esta es una opinión mía ya, ya dejó, de ser un, dejó de ser un fin en sí mismo ¿no? retener por retener eh, y ese es uno de los cambios quizás más, más importantes eh, a ver, lo que buscamos eh, la verdad es que existe y existe bastante. Buscamos egresados de buenas universidades. Hay mucha eh, oferta por, por, eh, por o, o, o demanda, dependiendo de donde lo miremos. Pero hay muchos egresados, muchos abogados eh, con interés de trabajar en oficinas eh, full service como la nuestra y como muchas otras. ¿no? Eh, tenemos un buen, digamos, cuando, cuando ofrecemos trabajo nos llega una buena cantidad de currículum de egresados de buenas universidades, con buenos promedios, eh, con, mucha, con mucho interés de trabajar en el estudio, eh, con mucho, mucha ambición, quizás también, eh, y a nosotros, digamos, como, como mínimos, eh, nos interesa eso, nos interesa la, 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 digamos, que hayan egresado a una buena universidad, que hayan tenido una carrera...
1: Digamos, credenciales eh,
2: académicas. Credenciales académicas. Eh, el inglés es como un desde hoy día eh, para un egresado, necesario en general que, que hable buen inglés, eh, informes psicológicos, informes de inglés, etc. Pero ese es como el desde, ¿eh? ese es como el mínimo. Eh, y de ahí eh, y ahí viene un poco, voy al tiro, la, la segunda pregunta. Hay mucho interés por, por estar, por entrar. Eh, incluso eh, algo desinteresado así de, de, de las condiciones económicas, incluso en, en algunos casos cuando los abogados egresan. Y luego para la, para la retención, eh, efectivamente hoy día es más complicado yo creo que en todas las carreras, en todas las empresas, eh, y, y un poco, y, y, y creo que ha cambiado eso respecto a la generación de cuando uno buscaba trabajo y buscaba mantenerse en una firma durante toda la carrera, durante toda la vida, eh, y la verdad es que uno lo que ve ahora son generaciones, por supuesto que hay de todo, hay gente que está muy interesada en hacer la carrera completa en el estudio, pero también gente que, que quiere vivir una experiencia, eh, estar un rato, aprender mucho, para luego eh, irse a estudiar, muchos abogados nuestros se van a estudiar y vuelven con nosotros, pero también simplemente irse a estudiar, luego irse a vivir a otro país, etcétera. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que cambiar un poco el, el foco y no buscar esta retención en sí misma o, o, o como fin último. Eh, me parece que tenemos que ofrecer, y es uno de los de las cuatro o de los tres vértices de, de nuestra gestión, es tener a nuestro talento eh, en un lugar en que se realicen profesional y personalmente y darles todo para eso. Pero al mismo tiempo... Eh, Buscar la retención por buscarla, eh, quizá es donde podemos errarle en, en el foco y más bien lo que nos gusta es trabajar con nuestro talento, el presente, mientras están, en los casos, en los asuntos que estamos viendo con ellos. Si, si se motivan y se quedan y quieren hacer la carrera acá, es eh, fantástico, este es el lugar ideal para hacerlo. Y si no, el mundo es chico, probablemente... Eh, esos mismos personas van a estar el día de mañana como contrapartes, como fiscales o como abogados internos de un cliente, como clientes nuestros, entonces tratamos de, de mirar esa, esa mirada de súper largo plazo y, y no pensar tanto en una retención por retener. Tú,
1: José María, no sé si, si coincides con Benjamín en, en, en esto de entre, en el fondo, no sé si, si es por un cambio generacional o no, pero de, de de, de ver la, el tema de la realización personal y profesional como parte central entonces de, de la retención del, o, de, o, de, o del tener contento el talento, a ¿no? hablar de la retención.
0: Claro, no, sí, me, me parece un súper punto de, de Benjamín y coincido. Eh, un poco por, por experiencia personal y tal vez por, por lo que voy viendo en gerencias legales, sobre todo, yo, yo lo vinculo, yo vinculo esa realización personal a la interdisciplinaridad, a darle espacios distintos a que sea asociados o abogados in-house dentro de una gerencia legal, dentro de una empresa, dentro de una compañía, pueden dar, desarrollar distintas capacidades. Entonces, un poco a tu pregunta, Jorge, cuando decías, o sea, ¿qué es lo que se busca en un abogado? Eh, yo te digo, personalmente, a mí lo que más me interesa encontrar en un abogado es que lo digo de manera muy informal, tenga la capacidad de saltar del bote cuando tiene que saltar del bote, y acá me refiero con esto o sea, que tenga la capacidad de aprender, de aprender a aprender entonces yo puedo estar, no sé, cinco años de mi vida, diez años de mi vida aprendiendo sobre una materia, imagínate arbitraje pero en determinado momento ya hay rendimiento marginal que o sea, no voy a aprender mucho más de arbitraje entonces, en ese momento de mi vida, convendría que yo ya salte a otra especialidad. No digo algo totalmente loco, totalmente distinto, comenzar a ver, no sé, derecho tributario, pero de repente sí, no sé, arbitraje de construcción o arbitraje más especializado de energía o comenzar a ver temas de psicología, de economía. Entonces, creo que eso es una eh, habilidad muy importante que cada vez es más, más eh, vital en, en los abogados hoy en día, tanto en firma. Como en gerencias legales, esa capacidad de es saltar del bote cuando se necesita. Y a lo que te lleva eso es a que finalmente tienes abogados, que eso es lo más rico, creo, que hablan distintos lenguajes. Ya no solamente un lenguaje legal, sino también tienen la capacidad de hablar con un ingeniero, que todos sabemos que, que es difícil hablar con un ingeniero, con un economista, seguramente es más fácil. Mucho eh, más fácil. Mucho más fácil. Pero digamos, ya se deja de ser solamente un abogado y tienes además modelos mentales distintos para explicar las cosas. Y no explicarlo solo desde el ángulo legal, sino puedes explicarlos con sesgos eh, psicológicos, con eh, funciones económicas. Aprender un poco a identificar esos gaps que uno tiene en la formación, porque siempre van a haber gaps en la formación que uno tiene en la universidad. Hay carreras que uno estudia ya en la práctica que no existen todavía en la universidad lo que yo estoy haciendo ahora en la práctica no, no, no me lo enseñaron en la universidad, eh, y llenarlos progresivamente, ¿no? O sea, llevar un curso por aquí, llevar una capacitación, aprender, y así al final llegamos a hablar distintos le lenguajes. Eso es lo que creo es más valioso para mí en un abogado el día de hoy. Oye, Jemín,
1: yo no sé si dentro de esta ecuación de la, de la realización personal y profesional que, que mencionabas, eh, Tú coincides con José María en esto de la, tal vez, como formación en otros temas. Yo, yo tenía ganas de preguntarles por. Yo, yo, yo sé, de hecho, que ustedes hacen algunos hacen encuentros, creo, un día a la semana, que lo tienen como marcado ahí, fijo, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se preocupan de la formación de, de los abogados que entran a trabajar con ustedes? Estoy pensando sobre todo en los más jóvenes. Y estoy pensando, y aquí perdón el sesgo, pero estoy pensando, por ejemplo, en los temas económicos. Porque, porque, de nuevo, yo sé, Javier, que tú trabajas, por ejemplo, en libre competencia, un, en un área en que los abogados tienen que manejar algo de economía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo van facilitando ustedes esa formación? Y si, y si, y si es parte, de, como te decía, de la, de la ecuación en, esta, en este proceso de realización personal y profesional. Perdón, ¿puedo,
3: puedo agregar una cosa a la, a, a la pregunta? Me, tengo la curiosidad, tanto de lo que contaba José como lo que decía Benjamín digamos de porque entiendo que hay cierto consenso por parte de los estudios o de la o de las generaciones digamos mayores que están a cargo de la de la contratación y e información de de, de de los nuevos integrantes digamos pero decía José María lo que yo hago hoy día no me lo enseñan en a la universidad cuando uno no se lo enseñan en a la universidad y está saliendo de la universidad bueno sus expectativas son hacer algo digamos en relación a lo que estudió entonces Cómo, ¿Cómo evaluar, cómo generar esa. cómo despertar esa inquietud, digamos, esa curiosidad en estos nuevos abogados donde lo que uno necesita es que se vayan complementando interdisciplinariamente, digamos, eh, pero al mismo tiempo ellos no vienen seteados desde la universidad para ese proceso? ¿Ah? es un poco la, la pregunta que creo que va un poquito en, en línea con lo que hemos conversado.
2: Sí, nosotros. A ver, yo creo que lo que les voy a contar va a servir como de base para muchas preguntas para adelante. Pero, básicamente, como organización, hace, hace tres años, 2019, decidimos, decidimos eh, porque veíamos digamos veíamos todo este desafío que implicaba esta generación de abogados, de, de egresados, de nuevos abogados, y no tan nuevos, ¿eh? porque... Eh, cuando se habla de los millennials ya una generación que ya está dirigiendo empresas y, y que está bastante más avanzada. Y ya, bueno, lo, lo que viene después también es, es bastante desafiante. Pero tomamos la decisión de, de, de digamos, de mirarnos, de, de hablar un poco de nosotros. Esta es una oficina, la nuestra, bien tradicional, eh, que tiene 45 años, eh, muy, digamos, desde sus fundadores, muy muy avanzada, pero al mismo tiempo con mucha reputación, mucho prestigio, mucha tradición. Y, y el giro quizás que dimos hace 19 años era como de encontrar esta combinación, de mantener esa tradición, esa buena reputación, pero al mismo tiempo generar eh, mecanismos más horizontales con nuestros abogados más jóvenes. Y que las soluciones y todas estas problemáticas salieran de ello. Contratamos una consultora eh, que, que básicamente nos ayudó a generar mesas, mesas eh, integradas por todos los estamentos, administración, asociados, socios, para hablar un poco de, y más que un poco, fueron varios meses de, de nosotros mismos ¿no? y de cómo veíamos la misión, la visión, los valores, etc. Mirar el ombligo. Así es, nos miramos el ombligo un rato. ¿no? Y también, bueno, esta misma consultora salió también a, a reunirse con clientes nuestros, con la competencia nuestra, a, a captar información del mercado, etc. En, en mira que pudiéramos ocupar esa información para planificar nuestros próximos años y en ese trabajo eh, los asociados digamos, eh, y los abogados son fundamentales obviamente, y en una de estas mesas nosotros creamos 37 iniciativas ¿ya? de las cuales hicimos finalmente 32 eh, y todo con el mismo mecanismo de mesas de, de trabajo para discutir los temas y encontrar cosas y hay una mesa eh, o más de una mesa dedicada al tema de la formación y de la capacitación eh, y digo más de una porque una era eh, básicamente eh, preocupada de las iniciativas que generaba el estudio para formar, para capacitar. Nosotros todos los jueves, como decía Jorge, eh, generamos una instancia a la hora de almuerzo o, o cerca de la hora de almuerzo de formación donde se expone cada jueves un tema distinto. A veces son temas legales, a veces un tema económico eh, yo creo que Jorge y o Juan Pablo han estado ese jueves. Eh, a veces invitamos gente de afuera, a veces gente adentro. A veces hemos hablado de astronomía. Alguna vez invitamos a, a, a Mario Amuy a hablar del, del Eclipse, Premio Nacional de Ciencias. En general tratamos de generar esa formación, no solamente del, del área legal. Luego eh, tenemos un, un fondo de capacitación eh, al que se puede optar, digamos, para ser diplomados, posgrados, etc. Eh, con un comité de formación que es bastante importante en nuestra oficina, el comité de formación es, es como de, de los comités más importantes que está integrado por socios eh, y asociados eh, y finalmente el tema de, lo, de la formación ya más académica, formal es parte esencial del plan de carrera de un asociado Prieto eh, el plan de carrera fue también producto de este proyecto que no le dije el nombre, se llama el proyecto Darwin eh, el proyecto de Darwin se generó también el plan de carrera, lo generaron eh, asociados y socios eh, es conocido por todos los asociados y parte fundamental del plan de carrera es tener eh, educación formal eh, después de la universidad o sea, tener eh, si tú quieres ser asociado senior o después si quieres ser director de área o después si quieres ser socio eh, es parte del plan tener esto, esto esta formación y a mí... es formación formal, ¿no es cierto? O sea, formal Sí, formal. Eh, y a mí, efectivamente, encuentro muy, muy entretenido para los abogados salir de la formación estrictamente legal. Eh, y obviamente, el equipo de libre competencia, el equipo de insolvencia, los equipos tributarios, etcétera, que son más afines con otra área, se les se le fomenta que, que puedan estudiar otras cosas distintas de las estrictamente legales. Que abran un poco el, el naive. Estadísticas, sí. Radístico. Ah,
0: yo, yo lo quería vincular a, al punto anterior. Eh, porque o sea esto tiene que ver mucho con, con retención y creo que el ejemplo que ha dado mi familia o sea, va perfecto para explicar el, el concepto que quería presentarles que, que a mí me ayuda mucho, que es pensar en la cultura como, como un producto, la cultura de una organización que al final es lo que en muchas oportunidades hace que las personas se queden dentro de la organización, sea una gerencia, una empresa, una firma de abogados. Entonces, si pensamos en la cultura como un producto, eh, imagínense un, un celular, entonces... Eh, nos contaba hace poco, Benjamín, que eh, estos rituales que tienen, estas reuniones que tienen cada jueves, él está preguntándole a la misma gente, a los asociados, a sus clientes, cómo se tiene que dar. Porque claro, eso es lo que hace uno con un producto. Yo no voy a sacar un celular al mercado sí. sin preguntarle a mis clientes, oye, ¿qué piensas del celular? Los clientes de la cultura son las personas que forman parte de la organización, los stakeholders de la organización. Entonces, eh, hay que preguntarles, hay que pedirles, feedback, eh, la cultura además se puede medir, entonces tenemos que tener estos indicadores, nos decía Benjamín que ellos tenían 37 creo 39 objetivos, al final cumplieron 32, cumplieron un montón de los objetivos, seguramente los midieron cuando no pudieron cumplirlos, como todo como todo no se puede, algunos no se pudieron cumplir, hay una reunión de lecciones aprendidas, donde aprendemos de esos errores, el próximo año vamos con más fuerza a cumplir con esos objetivos, y, y algo bien importante y que es súper, yo estoy teniendo errores de, eh, dolores de cabeza con eso, es que cómo uno puede transmitir la cultura a, y a los que son más jóvenes, a las personas que, entra, que entran después de uno. Y eso es algo que, nuevamente, si pensamos en la cultura como un producto, se soluciona. Porque la cultura, si es un producto, se puede registrar. No es que se quede en, en la mente del, del fundador simplemente. Entonces, yo lo puedo registrar, puedo tener procesos cierto, sí. sobre eso exacto, hay sellos, hay maneras de hacer las cosas, hay procedimientos, yo puedo registrar todo eso, es decir o sea, no, antes, hace un momento estábamos hablando, Jorge, en otro ámbito, ya en el registro, ya no en la cultura eh, del estudio Bullard no es que cada vez que el estudio Bullard eh, entra una persona eh, le tiene que enseñar una, a, a esa persona cómo hacer las cosas, cómo hacer una demanda, sino ya tienen ciertos sellos ciertas maneras que están registradas y el estudio Bullard o cualquier otra firma le puede decir, oye, mira para hacer un memorial de demanda tienes que, no sé, utilizar primero la técnica del priming, luego tienes que poner de qué trata el caso, y está registrado el conocimiento, es no hay es que reinventar nosotros, la rueda.
1: Nosotros en FK con los economistas, que sean algo parecido, le llamamos el aprendizaje como por osmosis, ¿ah? que es la conversación de pasillo, que es la revisión de los... Hay una forma de hacer las cosas que, que sea que se va pasando
0: Totalmente. oye
1: José María yo te quería preguntar por algo quería, quería insistir un poco contigo de, de algo que, que, que dijo en que creo que, que es bien importante que es el el plan de carrera ¿ah? eh, yo desde fuera no sé Juan Pablo tal vez a ti te pasa parecido eh, pero veo mucho eh, veo mucho eh, abogado que, que abandona digamos por ejemplo en el mundo del litigio que abandona de repente y busca otras cosas porque como que como comentaba en como que lo ve como una experiencia algunos años pero después oye, esto, esto no, no, no da para más, ¿ah? y están los trasnoches, está la intensidad, cumplir los plazos, y, y todo eso. Eh, no, sé, no sé cómo tú lo ves, bueno, tú estuviste dentro, digamos, ahora está, está afuera, no sé cómo tú ves ese, ese plan de carrera, si, si, si tiene sentido como, también como parte del, ah, que me gustó mucho el concepto que decía, Enjamín de del desarrollo integral, eh, eh, profesional y personal de, de los abogados.
0: Sí, o sea, hay, antes de todo quiero como desmitificar algo que está sucediendo, que es uno piensa que eh, va a dejar de ver derecho cuando se dedica a algo distinto al derecho. Y hay muchas personas que, por ejemplo, se, pues solo por poner un ejemplo, se dedican, se quieren dedicar al legal design o el diseño legal eh, porque simplemente o no son buenos o no les gusta o no se están divirtiendo ejerciendo el derecho. Pero si, si, si uno toma hace un pivot hacia cualquier otra variable del derecho, o sea, legal project management, legal operations, legal design, todo lo que está ahí junto a innovación, tecnología es, y, ese, y diseño, eh, y derecho, perdón, indudablemente tienes que seguir ejerciendo derecho. O sea, uno no hace ese pivot para dejar de ejercer derecho, es para ejercerlo de una manera distinta, para atender de una manera distinta a los stakeholders del mercado legal, sea una agencia legal, una firma de abogados. Por ejemplo, si te dedicas a hacer marketing legal, seguramente los, los estudios de abogados, las firmas serán tus, tus clientes. Entonces eso primero lo quería aclarar porque es algo que, que siento muchas veces se transmite ese mensaje no a los estudiantes. Oye, si en verdad estás estudiando, y estás en último ciclo y no te gusta tanto el derecho, no te preocupes, luego puedes hacer el pivot hacia otra cosa. No, no va tanto de eso. O sea, lo primero yo diría para hacer ese pivote es ser bueno en el trabajo. O sea, uno no va a ser, no va a poder hacer legal operations si no sabe leer un contrato, si no sabe leer un contrato, no, luego no va a saber estandarizar ese contrato, luego no va a poder saber mapear los procesos de, de ese contrato, menos aún construir o diseñar un producto tecnológico que tenga que ver con, con, con contratos. O sea, la, el lenguaje legal es la base de eso. Entonces, eh, eso tiene que ver con, con la pregunta que me hacía Jorge, como el camino que uno tiene que seguir, si la base de todas maneras es el lenguaje legal. Yo sí creo que dentro de la currícula sí se podrían definitivamente insertar otras materias abiertas que un poco le enseñen otros lenguajes a, a los estudiantes y se está dando de cierta manera en las facultades. O sea, ya hay cursos de psicología al menos general, círculo, cursos de economía al menos general y algunos ya que hacen un esfuerzo mayor, de repente tienen una malla que se los permita, una malla curricular y ya lo aterrizan, ¿no? De bueno, yo, análisis yo, económico.
1: Yo pensaba, José María, de, del plan de carrera
0: como una vez que ya
1: se entra en una en un oficina abogado, no sé, pues, y, y pensar... Estoy pensando sobre todo a los abogados ya senior que de repente están diciendo, oye, ¿qué hago? ¿Me mantengo, me mantengo en, en esta oficina? ¿Armo mi propia oficina porque tal vez no quiero o no tengo el espacio para seguir creciendo en esta? ¿O ya definitivamente dejo, no sé, el litigio, ¿eh? esta intensidad, esto estoy claro. fundido, digamos en, en chileno, no sé si en, eh, sí, sí, sí. estoy fundido, no quiero seguir en esto? Entonces, eh, mi, mi, mi duda es si, si un proceso como eficiente, podríamos decirlo, dentro de las oficinas de abogados, en tu opinión, la manera en que le dan el espacio a los abogados más jóvenes para crecer.
0: O sea, depende mucho de, de cada firma, ¿no? No, ¿no? no quiero poner a todas en, en una misma bolsa. O sea, hay unas que definitivamente sí tienen un, un modelo de, como tú decías, Jorge, de, de fundir, ¿no? De van pasando asociados y asociados y el modelo es trabajan, trabajan, trabajan y en un momento se hartan porque es mucho trabajo, se han llevado muchísimo aprendizaje seguramente, pero luego eh, se van de la firma y ponen su propia firma, entonces siempre, siempre hay una brecha generacional bastante grande entre socios y el asociado senior, ¿no? Entonces depende, dependerá mucho de cada firma eh, lo que yo sí te puedo decir es que si uno siente que la firma en la que está no, no le da valor y que está dando más de lo que realmente recibe, entonces hay muchísimas otras opciones en el mercado, no solamente firmas, sino si yo un poco pudiera ir hacia atrás, lo que hubiera hecho es invertir más tiempo en conocer a clientes, en, y me refiero a gerencias legales, trabajar en una gerencia legal. Hay muchísimas oportunidades, entonces no, no creo que tengamos que tampoco deprimirnos porque estamos en una mala firma y que no me está dando todo lo que lo que puedo obtener no hay maneras de, como decía antes, de saltar el bote y irme a otro lado
1: No sé, Jamín, cuando, si ustedes cuando, cuando se miraron el ombligo, como decíamos bueno, ya, ya contaste que, que, que tuvieron este diseño de barrera, pero sí, si tuvieron una reflexión como de cambios que era importante hacer, digamos, para, para, para ir mejorando en este sentido, tal vez no sé si tienen algún ejemplo
2: Sí, yo creo que de partida el solo hecho de hacer el ejercicio de sentarse en estas mesas que a todo esto de las 37 iniciativas habían 15 que eran absolutamente menores por así decirlo, por, ponerle, por decirle algo o sea, eh, desde la forma en que se hacen las cartas de, de reembolso de gasto hasta el plan de carrera, digamos, era todo el, el abanico de la iniciativa, pero el solo hecho ya de, de involucrar eh, a todo el mundo en, en el proceso de toma de decisiones eh, ya era algo como, como atractivo para, para nuestro asociado eh, y el tema al final del plan de carrera es un poco darle certezas de que si se cumplen ciertas cosas eh, en ciertos plazos va a poder optar a otra posición dentro del estudio eh, y nosotros sin duda el, el cambio más importante que hicimos que va a ser de, para serte súper honesto no fue producto del proyecto Darwin ni era ninguna iniciativa sino que también eh, fue algo de suerte y de, y de buenas decisiones es precisamente el cambio de oficinas que hicimos hace como tres meses nos cambiamos eh, a este piso en el CD Galería que es el último piso eh, de un edificio muy entretenido eh, los que nos el... escuchan de, de otros países esto
1: es eh en un barrio distinto al que típicamente están todos los abogados, en Santiago y es claro. como emplazado en otro lugar, ¿no es cierto? pero, pero
2: bastante, con bastante movimiento también bien, bien entretenido pues. con, con muy buena conectividad está entre los barrios del Golf el barrio financiero clásico de los últimos 20 años y el barrio de Itacura que es un barrio residencial pero también cada día más eh, también eh, con, con más digamos tanto residencial como... Mira, mixto ¿eh? Eh, el edificio está justo en donde se encuentran los dos barrios. Eh, y un poco, el, el, además del edificio, el layout que tiene el piso es completamente. Eh, yo creo que algo inesperado para, para lo que pensábamos, digamos, pero finalmente con muy buen resultado y muy, buen, y muy buena experiencia. Llevamos tres meses. Eh, y, y la verdad es que el diseño es bastante poco tradicional Para oficinas grandes de Santiago Nosotros somos 55 abogados eh, Más o menos 70, 75 personas en total Y, el, y eliminamos de, de, veníamos, veníamos de algo que en su minuto fue innovador Que era una oficina en el barrio El Golf precisamente eh, Fuimos de las primeras oficinas de abogados Que nos cambiamos del centro hacia El Golf en su mm. momento Como un poco siguiendo a los clientes ¿eh? Eh, a lo que estaban haciendo los clientes y ahora lo que hicimos fue movernos a este edificio eh, con una ubicación muy, muy estratégica y pasamos de oficinas cerradas, grandes a, a espacios abiertos y sin oficinas cerradas para abogados, para ningún tipo de abogado digamos. o sea, no, acá no hay oficinas privadas eh, cerradas de abogados si sí tenemos eh, un layout que, que son mesones de trabajo Con puestos fijos O sea, cada uno tiene su puesto eh, Con su grupo de trabajo eh, Y tenemos muchas, muchas salas de reuniones eh, Para juntarse con el equipo O para juntarse con, con clientes Entonces, porque obviamente eh, Se requiere cierta confidencialidad a veces O se requiere tener reuniones de grupo Que son más conversadas O se requiere tener una llamada telefónica con algún cliente o una videoconferencia como esta. Eh, y por lo tanto, el diseño involucra que parte importante del, de la planta son oficinas eh, de cuatro personas, de siete personas, de dos personas, eh, de diecisiete personas eh, y una buena cafetería. ¿Cuál es el resultado? Y, y eso es lo que nos tiene muy contentos. Primero, eh, contra todo quizás pronóstico, presagio de, de mucho la productividad no ha bajado, ha subido, lo que puede tener muchos factores, pero por lo menos este no ha sido un factor eh, determinante en bajar eh, la productividad o la cantidad de trabajo que hacemos. Eh, así que ahí tenemos un, un buen resultado. El ambiente eh, es increíble, sobre todo para los abogados más jóvenes, que están al lado de los socios eh, y, y de los directores de área, tenemos una buena cafetería, muy entretenida, y de alguna forma se marcan los espacios, en, en los espacios comunes se trabaja y hay mucha concentración. Uno cuando entra a ese piso, tan, tan, somos abogados, al final entonces, están todos muy concentrados con su escrito, con su correo, etc. Y en la cafetería es donde uno se va, se va a relajar un poco más. Y, y mucha, mucho dinamismo en favor del cliente en el trabajo. O sea, ya no hay que ir a tocarle la puerta a alguien eh, para ver si está ocupado o no, eh, y generar la información fluye mucho más, eh, más directamente. Tenemos pensado además en este esquema, eh, el único movimiento, digamos, periódico, cada seis meses probablemente, va a ser mover las mesas eh, con los grupos completos, ir moviéndolas para que se vayan rotando los, no sé, pues las áreas de práctica, para que no estén las mismas áreas de práctica junto a las otras, y se puedan eh, generar interacciones de trabajo entre todos eh, algo de escepticismo bien, somos abogados eh, eh, tenemos que trabajar como que a veces los abogados se sobrevaloran su, eh, su trabajo y, y creen que tienen que estar eh, en, un, en un lugar completamente cerrado porque necesitan concentrarse porque deciden cosas muy importantes pero la verdad es que se puede estar igual de concentrado y mucho mejor comunicado uh -huh. en estos espacios y, y eso si realmente. Me lo,
1: dijo, me lo dijo un abogado, literalmente. Yo le dije, güey, nosotros trabajamos con Mesona abiertos. Dijo, sí, es que nosotros somos abogados, necesitamos concentrarnos en el escrito. Es bueno
2: y, eh. si Como si yo no me tuviera que concentrar en mi informe. No, porque es nos fijamos eh, pero... en cada línea. Bueno, nosotros también. Como... También, exactamente, <risa> quizás mucho más. El primer comentario que, que uno recibe, bueno, que recibimos cuando planteamos la idea y, y que recibe uno de los socios de las oficinas de abogados de la competencia. Le dice, no, lo que pasa es que yo necesito concentrarme. Todos necesitamos concentrarme y de verdad estos espacios se generan en esos espacios de, de concentración. Y cuando se requiere mucha confidencialidad o mucha concentración en un tema o se, o se necesita discutir, están estas salas que la verdad eh, con un sistema de reserva bastante automatizado. Esto vino acompañado de un cambio tecnológico eh, porque nos dimos cuenta que en esta movilidad, ¿no es cierto?, se necesitan, se necesitan unos buenos computadores portátiles pero como somos abogados y trabajamos en escrito, necesitamos unas buenas pantallas grandes también en los puestos fijos eh, y con mucha movilidad, o sea, tú agarras tu, tu laptop, te lo llevas a otra sala, todas las salas tienen eh, su equipo de video importante, grande, qué sé yo. Entonces, eh, eh, también vino acompañado de un cambio tecnológico de hardware y de software, necesitábamos plataformas más dinámicas y se pudieran eh, mover más dentro del, del ambiente remoto que uno tiene. Eh, con esto termino. Sí. Eh, esto nos mejoró mucho la presencia. O sea, más que mejorar, nos mantuvo un buen nivel de presencialidad. Eh, eh, versus remoto, versus teletrabajo. O sea, eh, se hizo una oficina muy entretenida. Eh, en una ciudad como Santiago, eh, esto para la audiencia internacional, en que las distancias no son tan largas, eh, sobre todo en el estamento de los abogados. Normalmente eh, los, los profesionales los abogados acá no hay ninguno que esté a más de media hora del, de su casa eh, y la mayoría está mucho menos que eso. Entonces, eso facilita mucho que, que existiendo un lugar entretenido, existiendo un lugar en que te puedes formar, existiendo un lugar en que, en que puedes interactuar con todas las áreas, ¿sí? qué sé yo, la gente venga sin tener que, que hacer nada extraordinario más que eso, digamos, más que tener este lugar y, y al final la presencialidad se ha mantenido súper bien. Sí.
1: Oye, José María, yo, yo te quería preguntar algo que está. Y, y con esto quiero ir, ir cerrando. Quiero, quiero ojalá eh, que, que preguntárselo a los dos, pero partamos con José María. Algo muy relacionado que es: eh, ¿cómo ves tú la, la, las posibilidades de innovar en la industria legal? De innovar, estoy pensando sobre todo en, en oficinas de abogados, ¿no es cierto? Pero de hacer cosas distintas o de pensar, o, o, o de pensar cosas distintas, de, de hacerlas de manera. No sé, estoy pensando incluso desde cambios como, podríamos llamar culturales, como desde de cobrar por obra a la suma alzada, todos los incentivos que, que sabemos que se dan eh, eh, lo que está comentando Benjamín es un ejemplo perfecto, o sea decir, oye, sentémonos distintos, organicemos la oficina de una manera distinta para que se den otras interacciones yo no sé cómo ves tú en general la intuición como panorámica de, de, de las oficinas de abogados eh, de los estudios de abogados, eh, ese espacio para innovar, para hacer cosas distintas yo Sí, no, a buenísimo
3: Perdón, sí, José María. Que quiero complementar la pregunta, aprovechando un poco tu tu experiencia, digamos, con el mundo de las gerencias legales. Que es, eh, esto es un, es un problema? El, el, un problema. Yo parto de la base de que es un problema, digamos, el, que sí. no necesariamente lo es así. El, el tema, el tema de la innovación tiene que ver con la formación de los abogados y, lo, y, y la tradición que se viene, digamos, acumulando de años de firma, como como, como la que a la que pertenece en Jamil. O, o, tiene que ver, o tiene que ver propiamente con los estudios o sea, ¿hay diferencia en términos de la innovación y la forma de hacer las cosas en las gerencias legales versus la, los estudios de abogados? ¿existe esa diferencia o, o, o son los abogados digamos los que tienen que abrir su, su mentes, digamos, hacia la innovación en términos de, del management y la gestión de sus labores?
0: Buenísimo, A ver, de repente comienzo por, por esa pregunta, Juan Pablo eh, hay un estudio que de hecho compara a gente de abogados, de firmas de abogados o de firmas con abogados de empresa. Eh, y los resultados que te da ese estudio, que luego en el, en el vínculo seguramente podemos eh, poner el, eh, qué estudio es, es que los abogados de gerencia sí suelen ser un poco más innovadores pero quiero hacer un caveat a todo esto. O sea, ¿por qué los abogados somos así? No es una cosa que seamos mala gente, no es una cosa que seamos cerrados, sino tiene que todos. ver con todo un proceso, de claro, no todos, con todo un proceso de educación. O sea, la, la profesión, lo que nos enseñan en la facultad de Derecho es justamente a identificar riesgos. Entonces, eso ya va cerrando, primero, la manera en la que pensamos frente al mundo y, segundo, quiénes finalmente eligen ser abogado, o sea, seguramente les ha pasado, no sé si ustedes tienen hijos, pero ven un chiquito de 5 o 6 años que está argumentando mucho y le dices, ah, tú vas a ser abogado de grande. Entonces, digamos, al dos. final, ya, seguramente, no sé si alguno, si alguno va a ser abogado, pero este... Son todos
3: abogados ahora los niños. <risa>
0: <risa> 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 digamos, cuando eh, al final es una cuestión de que en más personas de ese perfil eligen ser abogados y además de las personas que llegan a las facultades les enseñan ciertas condiciones, ciertas maneras de ver el mundo. Algunos de repente no cuadrarán con esas maneras de ver el mundo y se retiran o luego comienzan a ver el, el mundo de manera distinta. Entonces, digamos, haciendo ese caveat, si sí hay diferencias eh, entre... Eh, gerencias legales y firmas de abogados? Seguramente porque las gerencias legales están mucho más cerca al negocio. Tienen que lidiar día a día con los requerimientos de operaciones, de compras que tienen un apetito a riesgo totalmente distinto. Entonces están más forzados a cambiar mucho más rápido. Eh, respondiendo a la pregunta de, de Jorge eh, hay un montón de oportunidades para, para innovar en el derecho. Una que me parece ahora súper relevante y es de lo que hablaba Benjamín hace un momento es, o sea, ¿qué pasó cuando todos tuvimos que pasar por un momento a, al trabajo remoto? ¿no? Eh, ahí lo que pasó, creo yo, es que todas las entidades legales, todas las firmas, todas las organizaciones legales, nos fuimos de cara contra lo que habíamos estado observando mucho tiempo, que era de lo que conversamos antes, el registro y la transmisión del conocimiento. Durante mucho tiempo, los abogados que no estamos, eh, digamos, acostumbrados a registrar, a tener procesos para todo, estamos confiando simplemente en la casualidad para transmitir el conocimiento. Yo me, encar yo me encontraba con Jorge eh, tomando un café en el pasadizo y le decía, oye, pucha, justamente estoy con... Un arbitraje que está de árbitro Roque Caibano. Oye, ¿qué tipo de argumentos le gusta a Roque Caibano? Eh, ¿Ve el contrato de manera literal o de manera más comercial? Eh, oye, ¿y cuál es su posición sobre las medidas cautelares? Entonces había ahí, en esos momentos digamos cotidianos, en el pasadizo, en el café, un intercambio de información. En la virtualidad, eso lo perdimos totalmente, porque era todo un rollo formal para nosotros tocar, digamos, escribirle en el chat a una persona oye, estás con tiempo para conversar y luego ah, a hacerle una pregunta todo, tan importante. Todo agendado
1: de manera así, estructurada a mí, todavía me pasa.
0: Exacto, eh, todavía pasa. Y digamos, ahí lo, lo, lo que ha sucedido es que eh, creo que hay una gran oportunidad para comenzar a registrar ese conocimiento y dejar de reinventar la rueda, lo que decía antes. O sea, imagínate Jorge, la cantidad de oportunidades en las cuales seguramente a ti te han hecho un montón de preguntas sobre... Por cualquier cosa. ¿Cuál es la estructura eh, básica de un informe pericial? ¿Qué tienes que hacer para aprobar un daño económico? Ya digamos, todo eso lo podemos registrar y dejar de eh, reinventar la rueda y poder educar a las nuevas personas que entran a las firmas. Eh, al instante, que al, al instante que ya entre la firma y ya tengan un, como un Wikipedia, un wiki de, oye, si quieres saber cómo funciona una demanda en arbitraje, mira, estos son los pasos, estos son los principios que tienes que seguir, acá tienes modelos, los puedes copiar de ahí. Digamos, esa es una oportunidad bien grande que, te, que creo tienen de, de eficiencia y además que tiene que ver con la cultura también de las firmas de abogados, porque eso es lo que le faltaba a la cultura remota de una firma poder transmitir el conocimiento de manera fácil, no agendando una reunión en el Zoom de una persona, que es algo bien, bien complicado.
1: Yo no sé si, si, si tuve... Claramente tú lo, lo que me has contado hoy en esta conversación, yo, yo, yo lo llamaría disruptivo, yo no sé si tú coincides con eso, que, que en general en la, en la industria legal no... No, no sé si están tan, tan abiertos a innovaciones como la que estás contando, por ejemplo, el layout de la oficina u, u otras... Hey.
2: Sí, son, los abogados son escépticos, por definición. Eh, esta es una frase que escuchamos mucho. Eh, pero al mismo tiempo, eh, hay que pensar que, que el, el modelo del negocio de los abogados y la estructura del mercado cambió también gracias a innovación de, de abogados, digamos. O sea, el hecho de que, de que hoy día por ejemplo, en Santiago hayan, eh, no sé, 30, 40, 50 oficinas de abogados, eh, no que puedan hacer lo mismo, porque todas tienen sus diferencias, algunas pueden más, otras pueden menos, pero, pero se explica porque abogados decidieron en algún minuto eh, formarse afuera, y, y, y pensaron bien y, y decidieron armar su propia, su propia oficina, y entrar en un mercado que era muy tradicional y, y, y mucho más chico, digamos. ¿eh? Eh, de tal manera que esa innovación la generaron esos mismos abogados. ¿eh? Eh, pero sí, hay cierta dificultad para pa, pa generar cambios a veces que son necesarios. Yo creo que, sin duda, el desafío más importante hoy día eh, para las oficinas eh, nuevas y tradicionales es como elegir ese, ese modelo de negocio ¿Qué quieren ser, digamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren ser? ¿A qué se quieren enfocar? Eh, el tema es la, el, el volumen o es la calidad, eh, el pricing es un, un tema eh, que, que quizá ahí hay un buen ejemplo. quizás muchos miran, miran el cambio en el, en el, los cambios que han habido en la forma de cobrar como una amenaza eh, y la verdad es que la otra forma de mirarlo que yo creo que tenemos muchos también, son oportunidades. O sea, que, que, que lleguen clientes que nunca llegaban a pedirte una cotización eh, y que no se quieren, eh, digamos, quedar con su oficina de abogados para siempre por alguna razón, también es una oportunidad y una generación de, de nuevos clientes eh, y hay que mirarlo como eso, digamos, también. Eh, entonces, sí, son más resistentes a los cambios los abogados, pero al mismo tiempo este cambio o esta, este mundo legal que estamos viendo ahora, este mercado legal, eh, también o de esa innovación de, 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 de abogados que han, que han generado cierta competencia.
1: bienvenida a la competencia, ¿no es cierto? De competencia Hoy les quiero dar las gracias por esta, por esta conversación, muy interesante meternos en estos en este temas de... Eh, no sé si fue la mejor definición, pero bueno, de, de la cultura, ¿no es cierto?, de las organizaciones eh, de los abogados, como, como, como les decía, a nosotros nos llega a rebote y es un tema que, 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 que para nosotros también es, es importante e interesante. Así que, José María Lajara, Benjamín Grey, les quiero agradecer a ambos por, por, por contarnos su experiencia y darnos también su, su visión sobre este, sobre este tema. Muchas gracias,
2: gracias por invitarme.
0: Gracias.
1: Bueno, soy Jorge Fantuzzi, con Juan Pablo Filipe hicimos este, este capítulo de, de Función de Demandas, eh, este, este podcast que hacemos Estado Diario y FK Economics para acercar la, las puntas de, de la economía y el derecho. Les damos las gracias a todos por, por escucharnos y nos invitamos para que nos acompañen en los próximos capítulos.